0: antes que nada no te cansen no dejes que las cosas te cansen entonces no quiero que no sobre nada
1: Así empieza el reciente disco de Telescopios y estamos en comunicación con Rodrigo Molina de Telescopios. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo tranquilo. Contanos en dónde estás, cómo estás viviendo la pandemia.
2: Y ahora, bueno, en casa, como casi todos los días, uh -huh. eh, Bancándola, bancándola, está como particularmente ahora está un poco más jodido en Córdoba, eh, hubo como un momento quizás un poco más que parecía que estaba un poco más tranqui, quizás, bueno, el hecho de poder ver a la familia o algunos amigos, pero la verdad que ahora está, está complicado, así que nada, bancándola en casa.
1: Muy bien, vos, ¿en qué parte vivís específicamente de Córdoba?
2: Yo estoy en Córdoba, barrio Providencia, que es muy cerquita del centro, por suerte al lado de un puente, camino dos cuadras y tengo un río para respirar, así que es, esa es la zona.
1: Bueno, la, el disco empieza con un no te canses, antes, no dejes que te cansen, ¿cómo sale ese, ese concepto de no dejes que te cansen?
2: Y hay como una idea general que recorre casi todas las canciones del disco, eh, casi como una lucha, algo, algo así como estar combatiendo constantemente un enemigo que es como medio fantasma, que nada, lo podés interpretar de un millón de maneras, eh, pero creo que hay un montón de cosas que tienden a, a tirarte hacia abajo y a que te canses de, de buscar lo que soñás, de buscar lo que querés y de, sobre todo de conocerte a vos mismo, creo que hay un poco de eso en todo el disco y... Y creo que también la idea fue tratar de ser súper claros con ese mensaje de, de lucha, entre comillas. Creo que por eso también, no te canses, termina siendo como un buen resumen de, de esa idea o de ese espíritu de dale amigo, no te canses.
1: Algo de esto de te están pasando de mano en mano, un poco como el sistema si se quiere que te empieza como a a, a tirar para abajo, viste, y que decís, bueno, no sé para dónde ir, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. De hecho, particularmente, el tema que sigue surge por ahí de un delirio místico de estar un poco enojados eh, hablando de la meritocracia. Eh, y creo que hay un poco de eso en ese tema, particularmente. Eh, como, Bueno, nada, ese enojo y ese delirio eh, es un poco la inspiración de, de esa canción que se llama Te están pasando.
1: ¿También el que se empieza a generar música con términos de esta generación como es un montón o no quiero ser como vos que siempre estás en una? ¿Lo piensan eso que tal vez incorporan como vocabulario que, que, que es muy de ahora?
2: Sí, sí. Por suerte es bastante natural. Creo que a medida que, qué sé es yo, desde, desde el templo Sudoku eh, empezamos como a, a tratar de escribir un poco como, como hablamos, tratando siempre cada vez de ser más claros con lo que queremos decir. Y, y quizás en ese proceso nos dimos cuenta de que tanta metáfora y tanta analogía y tanta imagen que veníamos por ahí trabajando en los discos anteriores nos resultaba un poco forzada. Eh, fue mucho más natural y mucho más fluido cuando empezamos a, a, a tratar de decir las cosas básicamente como hablamos en el día a día. Y si bien al principio parecía un experimento, después se volvió algo súper natural. Eh, es el lenguaje que, con el que con, nos comunicamos entre nosotros, ¿viste? Ajá.
1: Uh -huh. Claro. Y,
2: y creo que hace que sea todo más claro Y se entienda un poco más lo que estás diciendo
1: Si te parece, escuchemos un poquito Dale Amigo,
0: de mano en mano Te Quiero vida nueva lejos
1: Eh, preguntarte cómo son estos puntos también de inflexión que hacen, ¿no? También en las canciones, como que de repente hacen como pausitas y dicen alto. Como que de repente tiene como unas pausitas el disco de repente y como que marcan un punto de inflexión. ¿Cómo lo pensaron eso?
2: Eh, por ahí... Creo que hay una cuestión con el ritmo en este disco bastante, bastante explícita Creo que el ritmo terminó siendo un factor súper fundamental esta cuestión que vos percibís de estas pausas Que bueno, en este caso justo es como súper literal Porque estás escuchando al, al chabón que te dice alto y la música frena eh, Pero creo que todos esos elementos tuvo que ver con una búsqueda súper consciente de, de incorporar el ritmo como algo súper inmediato Y que, que sea uno de los motores principales de la música que hicimos en este disco Creo que tiene que ver un poco con eso.
1: Bien ahí, bien ahí. Eh, ¿Y cómo fue la presentación esa que, que hicieron, que publicaron hace una semana en YouTube, en donde, bueno, de corrido hacen una presentación del disco medio formato Live Session? ¿Cómo lo pensaron?
2: Mira, eso tuvo que ver... Eh, en Nosotros cuando sacamos el disco allá en marzo, cuando de repente todo se puso un poco raro, eh, teníamos eh, la idea de... Eh, más o menos a la semana de sacar el disco, está rodando este videoclip, que era un plan un poco distinto a este, en digamos, tenía ciertas similitudes en el hecho de que íbamos a ser nosotros los que íbamos a estar tocando, pero bueno, nada, pasó lo que pasó, se complicó, entonces, eh, bueno, durante todo ese periodo que sucedió, estuvimos ahí viendo quizás de replantearnos un poco la idea, y apenas eh, se activaron algunos protocolos en algunos estudios, nos planteamos la posibilidad de hacerlo, pero obviamente entramos a revisar un poco el concepto que nos habíamos planteado y de ahí surge esta idea de hacerlo, digamos, nos calzó la ficha de que no íbamos a poder presentar el disco y de que iba a pasar un montón de tiempo y teníamos muchas ganas de mostrarle a la gente este formato nuevo que era el formato en el que íbamos a empezar a tocar este disco. Y de, de todo ese quilombo de ideas surge esta, esta, bueno, esta idea de, de aparecer como si fuese que estás viendo la banda tocando en vivo pero con un concepto un poco más... Eh, Concentrado en, en la estética puntual de nosotros y de nuestro cuerpo. Eh, por eso tanta cámara lenta, ¿viste? por eso tanta toma ahí como media tensa, mucha mirada. Este, y bueno, de ese ida de y vuelta de ideas, terminamos como reformulando la idea inicial y apenas tuvimos la oportunidad de hacerlo con todos los protocolos, fuimos y rodamos este video. Eh, así que nada, ese es un poco el. La historia.
1: ¿Cómo es esto de también de pensarlo como un todo al disco, ¿no? Como que bueno, al toque empieza la otra canción y, y mí mi, mi mismo no, no te das cuenta tal vez cuando va cambiando, es como un todo, pero 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 también que cada una se, tiene su propia característica.
2: Sí, sí, hay mucho de eso. Creo que eso también fue súper buscado. El disco se hizo muy rápido, fue un proceso muy distinto por ahí los discos anteriores, fue básicamente un periodo de dos meses y medio en el que básicamente estuvimos metidos en esa todos los días Desde la mañana hasta la tardecita noche eh, Viviendo esa velocidad y ese, ese vértigo de estar en eso Y creo que el disco lo refleja en ese sentido Pero también tenemos ganas de plantear esta, esta continuidad Y que puedas percibir como un todo el disco Hace poco un, una, un pibe que nos escucha tuiteó algo así, como qué lindo tema dividido en 11 partes que sacaron los telescopios una cosa así, como si el disco fuese una sola canción dividida en 11 pedacitos
1: claro.
2: eh, creo, que, creo que hay mucho de eso
1: eh, bueno, después sigue Muertos de Hambre, que habla de vi fuego y entré, ¿Qué, ¿qué representa ese fuego al que, al que entran?
2: no sé si hay un una explicación así súper literal de lo que Represente el fuego Sí creo que la idea del fuego, la imagen del fuego Nos venía dando vueltas en la cabeza de que empezamos a hacer el disco eh, Hay también un poco de esta cuestión de, de encontrarte con el otro Y acompañarlo en la peor ¿Sí? Como eh, Vi ese fuego, vi que estabas ahí eh, Vos te estabas quemando Estábamos muertos de hambre Pero yo me voy a quedar con vos Es un poco esa la idea
1: Qué lindo, qué lindo eh, y hablando un poco de los fuegos más literales, eh, bueno, Córdoba está pasando una situación bastante complicada con los incendios, eh, no sé si nos puedes contar un poquito al respecto, cómo se vive.
2: Sí, se vive con una tristeza bárbara, la verdad. Eh, eh, a veces pienso que el tema que sigue dice bomberos voluntarios, perdidos en el medio del desierto, no sé. <risa> es como... Es muy triste, es muy triste porque... Uno no puede evitar... Hay tanta información dando vuelta y hay tantas cosas que se dicen alrededor de, este, de, esta, de estas cosas que suceden. Y, y la verdad, no, no te puedo decir otra cosa que una tristeza gigante. Y bueno, nada, hay un montón de posibilidades para ayudar para quienes estén escuchando del otro lado. Eh, en Instagram y en todas las redes hay teléfonos, centros donde puedes llevar mercadería, bueno... Los que puedan coparse con eso, la verdad es que está buenísimo porque es súper triste, no se va a recuperar todos estos espacios y quizás no, no se puede medir el daño inmenso que, que se está haciendo. Hace sí. poco tuve la posibilidad de ir a Cabalera, que es eh, donde vive familia. Nos vinieron a buscar en auto y nada, tuve la suerte de ver un poco de cerca lo que estaba pasando. Un horror.
1: Y bueno, no puedo creer, justamente citan a los bomberos voluntarios perdidos en el medio del desierto, buscando como locos nuestro incendio. ¿Se, se inspira en eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue el incluir el bomberos sí. voluntarios en una canción?
2: Y creo que sí, hay una. O sea, la imagen es un poco desesperante, pero la verdad es que nunca, nunca lo pensamos literal, nunca hubo un hecho, digamos, en la realidad que, que nos inspirase a, a hacer esa frase. Uh -huh. Pero pues en este contexto es súper desesperante
1: No, sí, que encima lo... es como muy actual encima como
2: Sí, tal cual, tal cual, la verdad que sí
1: Muy bien, muy bien Y en Alguien Espera, eh, ¿cómo, ¿cómo surge ese sonido ahí medio de rayador de madera?
2: <risa> y ese era un capricho que veníamos arrastrando hace un tiempo de tocar el güiro, básicamente Bien eh, y meterlo, viste, en algunas canciones eh, Es como súper característico De Córdoba, el cuarteto tiene, Es como uno de los instrumentos principales Y tiene también Esta cuestión de, de marcar una clave rítmica Que es muy difícil Que no te produzca, no sé, ganas de bailar eh, Pero bueno, fue un poco un experimento Viste, eh, al fin de cuentas Es un instrumento que toca Patrones súper repetitivos Que justamente buscan esa cuestión media Media ritual, así sí. Y, y bueno, nada, fue un poco experimental y de repente ver que, que quedaba bien y que le portaba una frescura y un sonido medio inesperado, desconcertante no es algo que te vas a esperar por ahí escuchar en esa canción, incluso en tu también estaba que de repente en tibiro, viste
1: viene <risa> ahí además esto de que bueno, telescopios da bailar en muchas ocasiones medio un poco música electrónica de, de ponerte a bailar y de repente que hayan mezclado ahí con un con un instrumento medio de, de cuarteto, también medio bailable, pero diferente también.
2: Sí, sí, tal cual, sí. Sí, sí, salió salió bien, creo yo, quedó bien.
1: Bueno, si te parece, escuchamos.
0: Dale. Como un que duerme parado, oh, fue a buscar En su otra vida lo vio todo claro, oh, Lo vio y lo aceptó mal en tu... como un pájaro que muere de viejo oh, y entendió oh, que en todos lados siempre alguien es
1: Mientras charlamos con Rodrigo De telescopio justamente ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con el autotune?
2: Muy bien, por suerte eh, No sé, hace, hace mucho tiempo En el 2014 más o menos empezamos a escuchar un poco Del primer trap Y, y obviamente hay un Después te das cuenta que leí un montón de música Que tiene autotune eh, Para mí es un recurso estético hermoso Que que va más allá de la cuestión de afinar la voz, ¿viste? Bien. Que la función pasa por otro lado, digamos.
1: Bien ahí, bien ahí. A mí me
2: encanta cantar con autotune. Otros...
1: <risa> bueno, incluso se, se incorpora un poco bastante en telescopios el autotune.
2: Sí, sí, desde el disco anterior empezamos a meterlo en algunas canciones. Eh, por ahí en el disco anterior creo que había una cuestión súper intencional de un sonido un poco retrofuturista, medio vintage, pero lo ves medio apocalíptico y en este disco que está un poco más limpio todo el sonido, la idea era eh, eh, buscarlo en momentos súper puntuales en canciones en las que realmente sintiésemos que podía funcionar y bueno, particularmente en esta canción creo que es una de ellas jugar también con, por ejemplo, La playas que es la, la artista invitada en esta canción que tiene una voz increíble y que vos escuchás su música que quizás jamás te imaginarías escucharla con autotune Claro. Bueno, teníamos ganas un poco de desconcertar también en ese sentido, y fue súper lindo escuchar su voz con ese efecto y lo que la atmósfera que se generaba. Es eso? Está, nos gusta mucho, es un lindo recurso.
1: ¿Cómo, cómo decían los fits en el disco?
2: Fue algo que. Bueno, en este disco creo que nos sacamos ganas de hacer un montón de cosas que venían dando vueltas de ese tiempo. Una, una de esas ideas era colaborar con artistas. Eh, el proceso como fue tan rápido, no hubo mucho tiempo de pensarlo demasiado, la idea fue tratar de estar con la percepción ahí súper abierta para ver qué, qué color, digamos, de voz, qué, qué, qué actitud, qué interpretación sugería la canción que estábamos haciendo sin pensar de antemano, bueno, en este disco queremos invitar a tal o tal artista y en ese sentido la verdad es que fue súper fluido nos pasó, la primera canción con la que surgió fue Que Te Vean, que es el último tema del disco que bueno, a la mitad del proceso de estar maqueteando la línea de la voz lo miré al ver y le digo che, acá tienen que cantar los hipnóticos o sea, está es una canción que podría estar en un disco de hipnótica la alirio, ¿no? pero sí sí eh, y y él me coincidió en el acto y les escribimos a los chicos y se recoparon y fue un poco así, con todas las canciones. Eh, esa, esa idea de dejar que la música te sugiera eh, el timbre o el color de voz que podía sumarse.
1: ¿Qué, qué importancia tiene tipo lo, lo local, el, el fomentar también las bandas locales de Córdoba para ustedes?
2: y Yo creo que es importante. Creo que forma parte del ecosistema en el que estamos inmersos. Eh, donde nos enriquecemos constantemente eh, y creo que en algún punto somos parte, no te voy a decir que tenemos la bandera, pero en algún punto somos un poco representantes de lo que pasa en Córdoba, nos sentimos parte de lo que pasa en Córdoba y, y creo que justamente por el hecho de estar inmersos en este ecosistema y ver que hay tanta música y tantos artistas increíbles, bueno, nada, sentimos esa... Bueno, esa necesidad de, de, de visibilizar dentro de nuestras posibilidades.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, y piensan que hay como un recambio tipo generacional a nivel ideológico también con las juventudes en Córdoba. Como esto de tal vez de una, una, una provincia que pensás en Córdoba y te dice, no, reconservadora, de repente. Vos cómo lo percibís esto.
2: No, sí, creo que Córdoba es una provincia bastante conservadora. <risa> Creo que hay de todo Y particularmente depende mucho Desde qué punto de vista quieras abordarlo Particularmente en, en el ámbito de la música Creo que sí hay como Un recambio ideológico y generacional No solo en Córdoba Sino en todo el país eh, Probablemente en el mundo también Y que tiene que ver con Bueno, la época en la que vivimos Con perder un poco los prejuicios A la hora de hacer música eh, Viste, qué sé yo, acá en Córdoba, así de una, es el Cuarteto, una de las, bueno, industrias más grandes musicales, eh, y está todo bien, es como, no sé, salirse de esa idea de, hablando puntualmente de la música, ¿no? Eh, salirse un poco de la idea de, de estar atado a ciertos prejuicios que te llevan a hacer cierta música y otra no, ¿viste? Pensar que si haces rock no puedes hacer pop, si haces pop no puedes meter un güero en una canción, viste como romper un poco con todo eso, creo que es parte un poco de la generación de artistas que, eh, en las que un poco estamos metidos, y creo que eso está muy bueno, esa, esa, esa posibilidad de romper esos límites y de apreciar la música más allá de los prejuicios socioculturales, digamos.
1: Zarpado, zarpado Bueno, eh, hablando de las canciones En Inhumano hablan de Cumpliste la, la misión, incluso dicen Ganaste gran hermano Tiene que ver con, con el reality
2: Totalmente, totalmente Esa es una canción bastante irónica Creo que hay una carga irónica Así muy fuerte en todas las frases eh, Como un poco Mufándose de todas Esas imágenes Pero al mismo tiempo Siendo parte de eso, digamos eh, la realidad últimamente Es tan parecida a un reality a veces que, que no es que Le estamos hablando necesariamente a otra persona Sino también un poco a nosotros mismos y, y a veces En ese proceso se pierde mucho la sensibilidad Creo que un poco el concepto de la canción Tiene que ver un poco con eso también
1: Con volvernos inhumanos En vez de humanos Si te parece, escuchamos un poquito de inhumano
0: Dale Hiciste la misión.
1: Inhumano de Telescopios, mientras charlamos con Rodrigo de Telescopios. Eh, ¿Y cómo surge la colaboración con Candelaria Samar?
2: Bueno, con la Cande tuvimos, hay como varios antecedentes, hemos compartido varios shows con ella, eh, la seguimos desde su primer disco, siempre nos pareció una artista increíble y, y muy inspiradora, una música súper jugada y muy, muy original. Eh, y bueno, la verdad es que No te voy a decir que habíamos pensado puntualmente En colaborar con ella Desde el primer día en que empezamos a escuchar su música Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo Compartir algunos shows Charlar con ella Y estar súper copados con lo que hacía En este disco Como, se, como veníamos ya embalados en esa Fue el último tema en el que invitamos, la invitamos A, a colaborar uh -huh. Y de hecho Porque fue el último tema que terminamos de escribir Y y bueno, fue un poco por eso, por esa amistad que se había generado y por por, por, por disfrutar mucho de, 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 de ella como artista. Claro. Eh, terminamos esa canción, eh, le probamos una octava arriba en un registro súper agudo y automáticamente le mandamos un mensaje y le mandamos la canción.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y con los remix? Un poco,
2: un poco por esa amistad, viste, de, de, de compartir escenario, charlas, camarines y esas cosas.
1: Una y, y los remix que salieron hace poco, ¿cómo, cómo surgen? ¿No, ¿Me estás escuchando o no?
2: Creo que tenés, tenés muteado el mic. O oh, me, me sale como.
1: No, creo que. Pero... Ahí te escucho. Ah, perfecto. Ahí te escucho. Perfecto, ahí estamos, ahí estamos. Preguntarte por los remix que salieron.
2: Bien. Eh, bueno, ese, ese proyecto en realidad surgió un poco de rebote, te diría, a principios de año, cuando todavía no había salido el disco, le hicimos escuchar el disco a algunas personas, algo que siempre sucede,
1: uh
0: -huh.
2: y una de esas personas, eh, que es Cruz, un amigo de Buenos Aires, que tiene un proyecto que se llama POMES Internacional, eh, un capo del audio y de la música, eh, cuando escuchó el disco, nos dijo, che, pásenme las pistas que les hago un remix, bueno, dale, y se las pasamos y fue re loco porque cuando él nos tiró esa idea, de repente dijimos, che, y si de repente hacemos un disco de remixes, ¿por qué no?, el, el disco tiene un montón de elementos rítmicos, se presta para hacer lo que vos quieras, eh, y a partir de ese agite de él, como que quedó la idea dando vueltas, no la, no la pensábamos hacer ahora que tan pronto, eh, porque los planes en febrero eran totalmente diferentes. Uh -huh. pero, pero bueno, a mi en mitad de la cuarentena, cuando, cuando estábamos componiendo un poco de música nueva y Cruz nos mandó ese remix que él había hecho, dijimos, che, ha hagamos de esto como un proyecto más ambicioso y a partir de ahí empezamos nosotros a escribirle un montón de músicos amigos, Valder, Revelan, los chicos de, de Arfac y un montón más que van a quedar para un volumen 2 que va a salir, calculo yo, eh, a finales de octubre, principios de noviembre porque de repente pasó eso de tener una o dos versiones de repente hay, no sé, como 10 remixes del disco y,
1: Buenísimo, y bueno, se viene otro, de, se vienen viene otros remixes entonces
2: sí, sí, va a salir un volumen 2, tal cual eh, todavía no, no tenemos una fecha definida porque estamos recibiendo todavía algunos, algunas versiones de, de productores pero, pero calculo que más o menos no me quiero... No quiero quemar una fecha en vano, pero calculo que finales de octubre, principios de noviembre podemos llegar a estar publicando ese volumen 2.
1: Buenísimo. Eh, bueno, ahora está sonando Hypers Haters. ¿Cómo surge esta canción ahí con la colaboración de Goyo?
2: Bueno, Goyo también es un amigo, eh, no sé, eh, con los Chinos nos conocimos cuando nosotros editamos el Templo Sudoku, que ellos vinieron a Córdoba a tocar la vela de Poc, se quedaron todo el fin en la casa del Bernie, no sé, hay una amistad de varios años ya, eh, admiración mutua de, de, de la música, y, y siempre había estado dando vueltas ellos a nosotros, nosotros a ellos, eh, y particularmente en esta canción, que fue la segunda canción que salió de este disco, eh, nada, nos pareció súper interesante imaginarnos la voz de él en un registro por ahí un poco más grave, él suele cantar un poco más agudo, pero al mismo tiempo tiene un, un timbre de voz y un color que si lo imposta y se pone serio, nos parecía como jugar un poco con esa, con esa idea súper interesante. Así que nada, eh, en medio de, del proceso de composición le mandamos la canción y el loco se recopó y en vez de grabarla allá, se vino acá, tuvo un fin de y bueno, nada. De, de paso, un partidito de fútbol, nos mates <risa> y grabamos la
1: canción. Buenísimo, buenísimo. Y respecto a la temática esto de los hypers haters, ¿no? De, ¿Tiene que ver un poco ahí con, con internet y los personajes tal vez? ¿O, o, o, es, o estoy flasheando yo esa?
2: No, sí, sí, creo que, creo que es por ahí es bastante literal, de hecho, ¿viste? Y es como un romance, como una relación medio de amor-odio, como que se necesitan. Eh, fue un poco de esa idea que surgió el concepto este de este... No sé si existía la palabra hate, hypers Capaz que sí eh, Yo hype ya la había escuchado, pero hypers fue como
1: Crearon un... la palabra hypers Se podría decir
2: Claro, como el, el contrario a, al Hater, viste eh, Pero creo que es como describir un poco irónicamente Ese romance en el que se juntan A comer los dos y se Nada, se odian pero se necesitan
1: <risa> Muy bien, escuchamos un poquito entonces. El sueño les da,
0: el hambre les va a quitar, las ganas de vivir, sus estilos de vida, siempre ocupados, tan preparados nos van a comprar.
1: la palabra hambre está como presente en el disco, ¿no?
0: Sí,
2: sí. Es una sensación, como te decía antes, un poco desesperante. Eh, que la podés, nada, si la querés interpretar de un montón de maneras, no solamente el hambre de tu panza, eh, se pone un poco más interesante, pero, pero creo que en general últimamente nos gusta buscar eh, como sensaciones inmediatas en la, en la en las letras de las canciones, como provocar, digamos, que vos físicamente puedas llegar a sentir un poquito de lo que te estamos diciendo. Claro. Eh, nada, creo que por eso también hay un poco de recurrencia en estas imágenes.
1: Buenísimo, buenísimo. Y ya como para ir cerrando y como para meter algo de, del disco anterior, preguntarte por la canción Tus Amigos de la CIA y sobre cómo fue la producción del video.
2: Bien, eh, bueno, esa canción creo que es una de las canciones que nos sirvió para ir rompiendo justamente con esto que hablábamos antes, de los prejuicios y de experimentar sin barrera alguna. Digamos, eh, ya en esa época, no sé, nos, nos gustaba mucho eh, la, la música que ahora, por suerte, no le van a decir más urbana, <ríe> pero escuchamos mucho reggaetón, mucho trap... Eh, Travis Scott, Rosalía, Purgán, no sé, un montón de cosas y, y en algún punto en el medio de la composición, en el medio de la producción de esa canción, eh, decidimos como probar algo totalmente diferente, pero un poco jugando. Entonces dijimos, a ver, el beat de reggaeton a este arpegio de teclado que había hecho el Nico y cuando escuchamos el resultado nos quedamos de cara, porque en realidad no estábamos seguros si estaba bueno o no. <risa> pero fue como, no sé de dónde sale esto, que quede. Nos dejamos como guiar por ese impulso de sorpresa y la verdad es que el resultado terminó siendo súper divertido porque terminó siendo eso, como una canción medio pop, medio psicodélica, pero con ese espíritu medio dembow. Eh, creo que hubo mucho de, ese, de esa experimentación y de liberar un poco esos prejuicios. Eh, y el videoclip es, eh, bueno... un mmm, Nada, obra y arte de Joaquín Ferrón que es nuestro director artístico desde hace muchos años que acompaña y traduce prácticamente todo lo que hacemos en imágenes eh, en ese momento él estaba súper obsesionado con la obra de David Lynch y con, con jugar con esas imágenes medias oníricas y confusas uh -huh. y en el disco ah, hay una cosa así como media de, de paranoia y de confusión, viste como que Agarraron sí. por sorpresa. Eh, estás en una fiesta y te están todos menos vos, como toda una cuestión media paranoia ahí. Entonces, nada, a partir de un poco de esas ideas y de un intercambio con él, él eh, caraneó toda esta especie de historia en la que hay un pibito que lo están persiguiendo unos, eh, no me sale la palabra, no
1: importa, como una, especie, cosas. como una
2: especie de sacerdotes ahí, medios ahí extraños. Sí que después se mete en un sueño y bueno, nada, creo que eh, sin Joaquín en un montón de aspectos la banda no podría haber logrado por ahí la, la estética que desarrolló y particularmente en ese video es pura obra de su imaginación.
1: Muy bien, Rodrigo. Bueno, ya vamos cerrando porque también se termina el Zoom y se corta automáticamente, entonces vas a estar hablando y se va a cortar en el medio. Esta es la razón por no, la se... cual cerramos. si Seguí no hablando. Si no, tardaríamos un ratito más. Eh, bueno, nos vamos cerrando la última canción del disco, Que te vean con hipnótica. Eh, así que nada, tenés el resto de lo que queda para decir lo que tengas ganas de decir, ya sea sobre la canción que te vean, sobre el disco, sobre telescopios, un mensaje a la sociedad, lo que vos quieras libre.
2: <risas> Mensaje. Eh, bueno, aprovechar para decirle a quienes estén del otro lado que hace poquito, bueno, sacamos este full álbum en YouTube, que es básicamente eh, nuestro último disco, pero con eh, la banda tocándolo. Eh, es algo que nos, nos tiene súper contentos, hemos recibido un montón de amor, pero quizá hay un montón de gente que todavía no lo vio, así que aprovechar para decirles eso, que vayan a verlo, que de paso se suscriban, les den me gusta. Y que pronto vamos a estar sacando eh, Este volumen 2 de los remix Así que no dejen de seguirnos En nuestras redes, en Instagram Para enterarse de todo Lo que estemos haciendo Ese es un poco el mensaje
1: Muy Síganos bien. Sigan a arroba telescopios Una secta, no mentira eh, ¿De qué se trata que te vean para cerrar? ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar ahora?
2: Que te vean Creo que es una canción un poco Más optimista con un, un también con un mensaje un poco más amoroso, porque por ahí el disco tiene más, una carga por ahí un poco más de enojo, creo yo, uh -huh. y particularmente en ese tema hay como un, un espíritu un poco más conciliador con esta idea de que por más que estés cansado y por más que nos encuentren haciendo lo que no quieren que hagamos, en algún punto no me vas a esconder, yo no te voy a esconder a vos y y va a estar todo bien creo que ese es un poco el el, el mensaje
1: Aguante, bueno, Rodrigo, muchísimas Muchísimas gracias por esta conversación Te mando un saludo, que estés bien Rodrigo Molina de Telescopios charló con nosotros y cerramos así Con que te vean, con hipnótica Acá, cerramos optimistas Estamos en el medio de una pandemia, pero hay algo Bueno de todo esto, no sabemos Bien qué, ponerle que Hay por ahí dando vueltas Tal vez este full álbum de telescopios Que tienen que buscar en Youtube, que está zarpado Así que, muchas gracias Rodrigo Por esta comunicación, y seguimos en okay. F en FM Octubre cerramos con Que te vean De Telescopios con Hipnótica
0: Me olvidé del accidente Esto me hizo el día Y vos ya no estás pendiente De lo que pueda pasarnos Si nos atrás He said.
1: copios con hipnótica.